0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Apolline de Malherbe
1: 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV, bonjour Nadine Morano bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio, vous êtes députée européenne LR, on va revenir bien sûr sur toutes les Colère agricole, mais d'abord ce drame Ce drame qui est survenu ce matin Dans l'Ariège, c'est Arnaud Rousseau Qui nous l'annonçait sur RMC ce matin Le président de la FNSEA On apprend donc qu'une femme est morte Que son enfant et son mari Sont dans un état grave Et qu'ils ont été heurtés Par une voiture qui tentait Vraisemblablement de forcer Le barrage des agriculteurs Quatre personnes sont d'ailleurs En garde à vue Est-ce qu'il faut lever les barrages Est-ce qu'il faut tenter d'apaiser Quelle est votre première réaction
0: j'ai appris en arrivant à votre chaîne qu'il y avait eu cet accident, j'en connais pas exactement les circonstances c'est dramatique et je pense que la priorité des priorités c'est à la fois d'assurer la sécurité mais d'écouter et d'apporter pas seulement que d'écouter, d'apporter des réponses aux agriculteurs, on peut pas les laisser dans cette situation. Eric Ciotti a écrit une lettre au Président de la République pour lui rappeler à quel point nous soutenions d'ailleurs au Parlement européen tous les dispositifs qui permettent d'apporter de, de, des réponses aux agriculteurs mais que euh, les textes qui ont été votés par les députés macronistes euh, vont dans le sens euh, d'un accompagnement de la décroissance agricole. Donc ce qu'a voté euh, l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné qui appartient au gouvernement de Gabriel Attal, qui est euh, député européen et qui était président d'ailleurs du, 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 du groupe Renaissance, euh, Renaissance a voté au pour européen. la stratégie qu'on appelle Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette ou à la table, comme vous ou à la fourchette, même euh, cette stratégie qui a pour objectif euh, de euh, rendre à, à la nature, enfin de mettre 10% de terres agricoles en jachère. Donc c'est 4% à l'heure actuelle, mais la stratégie de réduire la, de réduire la production agricole. On est vers une décroissance de l'agriculture. Euh, voilà des députés qui ont voté euh, en, en disant qu'il y avait une surconsommation de, de la viande. Des députés qui mettent en place des normes euh, qui sont des normes supplémentaires et qui. Euh, euh, empêche les agriculteurs d'avoir le même, le, le même nombre de molécules phytosanitaires euh, même, même en intra-européen parce que, euh, on empêche les agriculteurs d'avoir euh, des produits phytosanitaires le même nombre euh, même à l'intérieur de l'Union Européenne, euh, sur la protection... Dire, on,
1: on dit beaucoup, mais on va y revenir, que les Français sont encore plus zélés dans l'application la des normes.
0: C'est la surtransposition. On empêche les agriculteurs d'utiliser des produits phytosanitaires sans avoir de remplacement possible. Bon, comment est-ce qu'ils font pour travailler C'est ça le vrai sujet. Aujourd'hui, on met tellement de normes, tellement de contraintes aux agriculteurs face au, ré, au réchauffement climatique, où on voit bien que c'est une, une profession qui est en première ligne pour à la fois nous nourrir et qui est contrainte à des normes environnementales sans précédent. Au moment où les Américains veulent augmenter de 40% leur production, au moment où les Chinois expliquent qu'il faut qu'ils assurent leur propre production alimentaire pour eux, et eh bien nous, avec ce gouvernement, avec les députés européens Renaissance, ils sont dans une stratégie de décroissance. Pourquoi Parce qu'ils cèdent au vert. Ils cèdent à Pascal Canfin, qui est le président euh, au, au, au Parlement européen euh, d'une commission de, sur l'environnement le, sur au cours duquel il est, il est toujours dans une stratégie... Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi Ils ont cédé à une forme de lobby vert pour Mais vous bien sûr, c'est du lobby vert C'est vraiment ça Vous, vous
1: opposez Enfin, il y a les agriculteurs d'un côté, les, les écolos de l'autre oui. Et, et Pascal Canfin est toujours... Pascal Canfin, qui lui-même euh, a rejoint le macronisme. Hein. Bien
0: sûr, et, et euh, qui est toujours jusqu'au boutiste euh, dans ses stratégies environnementales. Et donc, qui en paye le, le prix Ce sont les agriculteurs. Voilà pourquoi, nous, au Parlement européen, euh, nous avons voté contre, avec l'ensemble de la délégation... voté contre le Green Deal On a voté... Alors, le Green Deal, c'est plusieurs textes. Hein. Nous avons voté contre le la stratégie... européenne, Oui, et qui est composé de plusieurs textes. Nous avons voté contre la stratégie Farm to Fork. Nous avons voté contre la restauration de la nature, le texte « Restauration de la nature » qui donne des complexifications à nos agriculteurs qui, qui sont insupportables. Nous avons voté contre les nouvelles règles sur les émissions industrielles. Nous sommes opposés sur les textes, sur les pesticides. Enfin, je veux dire, à un moment... On ne peut pas dire aux agriculteurs « Vous devez aller travailler et on vous met des bâtons dans les routes sur tout ce que vous devez faire.
1: » Nadine Morano, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, était mon invité ce matin sur oui. RMC. Oui. Voilà ce qu'il demande au gouvernement et voilà l'alerte qu'il lance. Il n'y a pas un seul département, Pauline de Malherbe, qui aujourd'hui ne va pas rentrer en action. Les choses vont se faire de manière cadencée pour continuer à montrer que ce n'est pas juste un coup de fièvre, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, mais bien un sujet de fond. Je l'ai dit, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine, ça peut durer le temps qu'il faudra pour qu'encore une fois les réponses soient apportées. Ce n'est pas un coup de fièvre, dit Arnaud Rousseau ce matin. Gabriel Attal leur a promis de se rendre sur le terrain dans les jours qui viennent, d'apporter des réponses dans les jours qui viennent. Est-ce que dans les jours qui viennent, ce n'est pas
0: déjà trop tard c'est déjà trop tard parce que je vous dis encore une fois il y a un double discours, vous voyez bien que au Parlement européen, les macronistes votent des textes qui vont à l'encontre des intérêts des agriculteurs, qui leur mettent des contraintes insupportables et puis là au gouvernement on dit bah, on va vous écouter, donc ça c'est toute l'équation du en même temps désastreux pour notre pays, et donc la réalité c'est que oui, bah, il faut aller vite c'est comme sur le sujet de notre industrie nucléaire et notre filière nucléaire qu'ils ont mis par terre c'est comme le, le, la natalité pareil euh, la politique familiale qu'ils ont mis par terre en fait quand on regarde le discours du président de la République qui dit qu il faut réarmer la France, le problème c'est que c'est lui qui a désarmé la France sur tous les points de vue et la réalité c'est que euh, dans le secteur agricole euh, et dans des conditions internationales telles que nous avons à vivre de concurrence, il y a même de la concurrence intra-européenne c'est en ça qu'on ne peut pas dire aux agriculteurs vous n'avez pas le droit d'utiliser telle molécule phytosanitaire, mais que les Espagnols bon, pour, être... pour produire leurs cerises, comme l'avait rappelé Xavier Bertrand sur votre plateau, puissent les utiliser c'est pas possible, les polonais ont le choix, les polonais ont un, 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 un nombre beaucoup plus important 30% de plus de, de molécules phytosanitaires qu'ils peuvent utiliser qu'un français, donc on met déjà à l'intérieur de l'Union Européenne il y a déjà des textes difficiles que nous, euh, sur lesquels nous, nous nous battons pour apporter des amendements concrets avec Anne Sander qui connaît parfaitement tous ces sujets agricoles et qui les suit au sein de notre délégation, et de l'autre côté vous avez eh bien, les députés qui appartiennent à la majorité de M. Macron, qui accompagne euh, tous ces textes, euh, qui veulent de la décroissance agricole, les qui veulent réduire les surfaces, Nadine Morano. Les surfaces Nadine Morano, vous agricoles. les soutiendrez jusqu'où
1: Les agriculteurs bloquent donc, depuis 5 jours partout, un certain nombre dis. de points. Moi, ils en peuvent plus. Ce matin, c'est la 64, la 62, moi, la 7 euh, au niveau de, de Valence. Chez vous, euh, donc, euh, dans l'Est, c'est pareil.
0: Vous les soutiendrez, pareil. y compris s'ils vont jusqu'à bloquer les principaux axes de France nous, nous soutiendrons toujours les agriculteurs. Bon, mais pour avoir une vraie réponse, c'est le gouvernement qui peut apporter la réponse. Donc, la réponse, quelle est-elle Bon, on sait très bien qu'ils ont... alors. Vous avez vu que ils veulent, le, le gouvernement veut supprimer l'avantage fiscal sur le gasoil non routier. Hein, c'est-à-dire pour les tracteurs, c'est leur outil de travail. Il faut revenir absolument dessus. Euh, revenir les... dessus Mais Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut, il faut accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent travailler. Donc, à partir du moment où, où le tracteur est leur outil de travail, il ne faut pas remettre une taxe sur, sur le gasoil non routier. C'est pas possible. Ensuite, les, tous les, les fonds PAC qui n'ont pas été versés par la France. Politique
1: agricole commune.
0: Oui, et il y a du retard. Vous avez beaucoup d'agriculteurs. Normalement, les fonds sont versés mi-octobre, qui ne sont toujours pas versés. Alors là, il faut que le gouvernement fasse le nécessaire pour que tous Ils ceux qui n'ont pas... pas
1: versés pour justement la raison des normes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces subventions qui jusqu'à présent étaient versées de manière quasi automatique aux différents agriculteurs, désormais oui. ils doivent faire la démonstration, oui. euh, pas de place à l'appui, euh, qu'ils ont respecté un certain nombre de normes mais, pour que mais, ces
0: fonds soient versés. Mais pas de à l'appui, pourquoi vous avez un texte européen, et ensuite vous avez une transposition dans la législation française. Et dans cette législation française, il y a ce qu'on appelle une surtransposition. Ça veut dire qu'on veut laver plus blanc, plus blanc, que blanc, que blanc, on que blanc. Plus que les et Européens donc quoi. ça veut dire qu'on y met des contraintes de différents ministères qui en rajoutent des couches, et des couches, et des couches, et des couches. Et donc, rien que sur la question des haies, puisqu'on demande aux agriculteurs de replanter des haies, par exemple. Non, est non, non exemple. On a de la et là, et là des textes très ah bah, contradictoires. Il y en a 14. 14. Donc, euh, vous vous rendez compte, je veux dire, les agriculteurs devraient passer plus de temps à remplir de la patrasserie administrative qu'à être dans leur champs et même à produire. Temps, mais ce qui dans ce temps, temps, il y a la
1: question de la, du respect, évidemment, de la nature. Donc, c'est des, des injonctions assez contradictoires. Les pêcheurs eux-mêmes se retrouvent pris là-dedans. Il y a ce mois sans pêche dans le golfe de Gascogne pour permettre un peu de répit euh, aux dauphins. Vous êtes de quel côté là-dessus, sur ce combat-là, Nadine Morano Non mais.
0: Il faut comprendre une chose qui est tout à fait basique hein, Pardon hein. On a affaire à des gens Qui ont comme profession de nous nourrir C'est-à-dire qu'ils travaillent dans un secteur Qui est essentiel à notre vie Et à notre survie, je voudrais dire Et donc à partir du moment Où nous sommes dans une profession Qui assure notre alimentation Et encore je vous rappelle que à cause de, de, du fait de ne pas soutenir notre profession agricole, à cause de vouloir rentrer dans une démarche environnementale poussée à l'extrême sans prendre en condition les conditions économiques de ce secteur, nous sommes passés... Du deuxième rang, la France était le deuxième pays exportateur en, en, du point de vue agricole. Nous sommes descendus à la septième place. La Chine On y a reste du un pays qui exporte davantage qu'elle n'importe. Mais on tout. était derrière, vous vous rendez compte que nous étions derrière les états unis On était numéro deux, nous voilà numéro sept. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle un désarmement. Donc après la désindustrialisation, on va avoir quoi La désagriculturation de notre pays, c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc, quand on voit qu'un poulet sur deux aujourd'hui est importé, que 66% des produits de la mer sont importés, euh, que. Mais ça veut
1: dire quoi Sur ce point précis, par exemple, ce mois s'empêche dans le golfe de Gascogne. Vous n'auriez pas, vous, si vous étiez aujourd'hui ministre de l'Agriculture, vous n'auriez pas accepté de mettre à l'arrêt nos, nos pêcheurs pour pouvoir préserver les dauphins Comment vous faites Comment vous faites pour. Au fond, on se retrouve je, je... exactement dans la même question que Nicolas Hulot, à un moment, avait résumée par cette, cette question de comment concilier la fin du mois avec la
0: fin du monde C'est aussi cette question-là, non Oui, mais est-ce qu'en euh, mettant des normes euh, aussi drastiques en France plus que sur l'Union européenne, parce qu'encore une fois, je vous explique qu'en France, on surtranspose. Donc, c'est-à-dire que euh, on, on veut donner des normes beaucoup plus importantes et beaucoup plus contraignantes en matière d'engrais, de phytosanitaire, euh, de capacités de, 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 capacité de terres, de jachère En France, plus que plus qu'en Europe et plus que dans le monde. Est-ce qu'en mettant ces contraintes et en important des produits du reste du monde sur le territoire européen, est-ce qu'on va sauver le monde ou est-ce qu'on va sauver l'Europe et eh ben on sauvera ni l'une ni l'autre en fait c'est ça le problème et on va mettre par terre euh, une profession notre capacité euh, est-ce que vous euh, estimez que Gabriel Attal a les moyens de répondre notre ou est-ce qu'au fond si je
1: vous écoute tout se passe quand même un peu à Bruxelles euh, et donc est-ce que est-ce que la réponse c'est vraiment Gabriel Attal qui peut l'apporter ou est-ce que ça doit être
0: effectivement bah, au moment des... Attal. Tiens, des prochaines élections européennes vous êtes vous-même candidate mais bien sûr bien sûr non mais euh, mais c'est pour ça que les gens euh, les ceux qui nous écoutent doivent réfléchir et doivent bien se rendre compte que euh, le 9 juin c'est un seul tour d'élection. Il n'y a pas deux tours. Hein. C'est un seul tour. Ils auront le choix entre des personnes qui prennent des positions qui sont des positions euh, responsables, concrètes et efficaces pour défendre notre territoire français. Ça, si j'ai bien, bien compris. Oui, parce que, vous voyez, moi, je ne vote pas contre la, sur, la surconsommation de la viande, comme le fait M. Séjourné. Sauf que... Je ne vote pas pour un texte qui fait qu'on va demander aux agriculteurs de mettre 10% de leurs terres en jachère, même si on a réussi à mettre à Morano, Je Morano. ne vote pas sur ces, ces stratégies-là. Sur ce là...
1: terrain-là, au fond, ceux qui vont encore plus loin que vous, c'est le RN, avec euh, un Jordan Bardella qui se retrouve sur le terrain ce week-end aux côtés des agriculteurs, et qui, lui, dit « je vais même
0: vous débarrasser de cette Union européenne ». Mais, mais, ah bon mais, mais vous savez, euh, j'entends pas un agriculteur qui veut se débarrasser de l'Union Européenne. J'entends je précise Et Bernard qu Rousseau, qui était mon invité ce matin, voilà. vous l'avez donc entendu voilà. sur RMC, Ils veulent il pas... disait au fond qu'il a même dit cette phrase L'Europe est notre avenir, Bien à nos agriculteurs. L'Europe est leur avenir, l'Europe est leur soutien, mais l'Europe doit être construite d'une façon cohérente et non pas d'une façon excessive, comme le font les macronistes. Et, et euh, ceux qui ont réussi à faire adopter des amendements, c'est les députés euh, issus de, de, des Républicains, de la délégation des Républicains conduite par François-Xavier Bellamy, et du groupe PPE, je suis désolée. Et ceux qui amènent des textes qui sont complètement hallucinants, bah, M. Timmermans, qui a été un commissaire européen, euh, socialiste, néerlandais, qui d'ailleurs, il n'y est plus maintenant, et qui était en charge du Green Deal, qui était en charge du climat, justement, et qui a amené tous ces textes euh, extrêmement excessifs, contre lesquels nous avons combattu. C'est un commissaire européen socialiste. Vous avez parlé... Le commissaire de l'agriculture, euh, euh, qui est un commissaire, Wojciechowski, qui est euh, polonais, et qui est issu du groupe c'est pareil n'est pas un commissaire européen qui amène une politique efficace au service de nos agriculteurs au service des citoyens européens pour assumer leur autonomie alimentaire Nadine Morano vous avez
1: parlé vie Survie, vous avez parlé réarmement Tout ça nous amène évidemment à parler de la question Du
0: réarmement démographique enfin, Moi j'aime pas le réarmement hein. ce, Ça, C'est ce le, le mot d'Emmanuel Macron, Macron. Quand, quand vous regardez son bilan Qui est quand même une catastrophe C'est lui qui a fermé Fessenheim euh, Ça fait euh, euh, 11 ans maintenant depuis euh, François Hollande Qu'on met par terre notre filière nucléaire Mais où est le rapport avec les bébés N Non mais je vous parle, on parlait du mot désarmement euh, oui, enfin donc, il a dit qu'il fallait réarmer oui, non, démographiquement. Réarmé. Non mais quand vous utilisez le mot réarmer alors que vous désarmez sur tous les plans de la vie euh, de politique française et de ce qui concerne nos, nos concitoyens au quotidien euh, et, et que c'est vous qui mettez une politique désastreuse comme ça en œuvre, je vous parlais de la filière nucléaire parce que c'est une réalité. Vous voyez le monde agricole, vous voyez l'immigration, vous voyez l'insécurité. Enfin sur tous les plans, il y a eu un désarmement sur le plan démographique en fait, si je vous écoute ben, je le trouve dans la satisfaction permanente, l'autosatisfaction permanente, je le trouve hors de la réalité, vraiment. Euh, je trouve que c'est un président qui euh, paye le fait de ne pas avoir eu d'expérience de terrain. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais été député, il n'a jamais été maire, il n'a jamais été au contact des réalités des Français en fait. Et je trouve qu'on le paye. Voilà pourquoi la méthode euh, aujourd'hui de Laurent vauquier que vous voyez sans doute peu. Euh... Ah bah oui, ça je peux, je peux vous oui dire. On le voit peu, on l'entend peu. Oui, vous C'est pas un peu, peu facile de rester planqué comme ça. Mais alors vous avez tort de dire qu'il est planqué. Je pense qu'au euh, regard justement de l'incapacité de gouverner d'Emmanuel Macron et d'apporter des solutions. Ah C'est facile quand on vous entend pas, non, non, quand on pas vous ça. voit pas. Quand vous avez fait le choix d'avoir été député, donc élu député, d'avoir été ministre, d'être aujourd'hui président de région, et euh, que vous travaillez au destin de la France, mmh. sur le terrain... Enfin, il vous être... envoie au front, quoi. Et puis lui, non, il reste euh, donc, à l'arrière. D'abord, moi, on ne m'envoie pas au front, je décide moi-même. Vous y allez tout seul. Bon. Bon. Euh, Ce n'est pas du tout le sujet, c'est que je considère qu'en fait, et je me rappelle très bien, c'était Madame Chirac qui m'avait dit ça une fois quand elle était venue dans ma circonscription, et elle m'avait dit, vous savez, pour être président de la République, il faut une très très grande préparation. Et mon mari, il n'a pas été souvent aimé des Français. Il a mis beaucoup de temps à y arriver, mais il s'était beaucoup préparé. Et en l'occurrence, moi, je pense que pour être chef de l'État, il faut se préparer. Et donc, la réalité, c'est que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, travaille sur le terrain euh, à la tête de sa région, Gère correctement les deniers publics Apporte des réponses en matière de sécurité Et toujours en initiative sur ses listes. En faisant donc
1: de, sa, de sa région une sorte de laboratoire Mais je voudrais vous réentendre,
0: j'insiste Nadine Morano
1: Vous avez été ministre de la famille ouais. C'est des questions sur lesquelles on vous a souvent entendu ouais. Le réarmement démographique Est-il est nécessaire D'abord tout simplement Est-ce qu'il faut est absolument, absolument que les femmes réarmement. fassent plus de bébés Est-ce qu'il faut Est-ce que c'est
0: nécessaire Nous avons aujourd'hui Une baisse de la, de la natalité Qu'on n'avait pas eu depuis la Deuxième Guerre mondiale donc, on a besoin d'assurer le renouvellement de nos générations. Quand j'étais au gouvernement et quand j'étais ministre de la Famille, nous étions à un niveau de êtes, fécondité un de, un de 2,1 enfants par femme, 2 donc 2 renouvellement vir... des naissances. Ouais. On assurait le renouvellement de nos générations. Aujourd'hui, avec cette baisse historique, 45 000 naissances de moins... Mais, mais est-ce que les raisons sont politiques Est-ce que les raisons sont environnementales Est-ce que les raisons sont tout simplement aussi sociétales, peut-être les, les raisons, il y a plusieurs facteurs à ça. Les raisons, d'abord... Euh, 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 François Hollande a abaissé le caution familial par deux fois. Euh, la prestation d'allocation du jeune enfant, la page, a été également baissée. Donc, ils ont mis par terre notre est politique. Est-ce qu'il faudrait une familiale. allocation de naissance ou est-ce que le nouveau congé de naissance est une réponse qui vous paraît adaptée J'ai pas fini. C'est-à-dire qu'il faut accompagner financièrement. Vous avez quatre enfants, j'en ai trois. Il faut accompagner euh, oui. les familles euh, pour qu'ils puissent assumer financièrement l'arrivée d'un enfant. Prestation d'accueil du jeune enfant. Il faut enfant. remettre l'universalité des, 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 des allocations familiales. Moi, je pense euh, Il faut aider ce dont ont besoin aussi les familles c'est des modes de garde, 4 enfants sur 10 n'ont pas la possibilité d'être d'avoir un mode de garde. Bon, donc on a besoin d'une diversité des modes de garde, ça veut dire place de crèche, assistante maternelle, vous avez un grand nombre d'assistantes maternelles qui vont partir à la retraite. Il faut euh, il faut une flexibilité sur ces modes de garde. Vous avez des gens qui travaillent tôt le matin, qui finissent tard le soir et on a besoin de crèches euh, comme on en avait mis en expérimentation qui est ouvert H24 et le plan sur l'infertilité, est-ce qu'il faut aller euh, euh, il faut développer davantage la PMA, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la GPA il faut aussi avoir une prévention. Moi, j'ai regardé le nombre d'avortements. On a un nombre d'avortements qui devient de plus en plus élevé alors qu'on a accès, contrairement à nos grands-parents euh, et à nos parents, euh, euh, aux moyens de contraception. Et on, est, on a plus de 230 000 avortements par an l'année dernière. Mais, mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi Ça veut dire va, faut... va réduire l'accès à l'avortement Non, je ne veux pas réduire l'accès à l'avortement. Je veux qu'on ait des politiques de prévention beaucoup plus efficaces que d'avoir autant d'avortements dans notre pays, ce qui est quand même grave. Donc il faut mieux accompagner les familles financièrement. Il faut développer des modes de garde. Point 2. C'est absolument essentiel parce que les femmes ont fait des études elles veulent pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Il faut en même temps. Euh, à voir remettre euh, le quotient familial d'un point de vue de la fiscalité. Il faut avoir un discours aussi optimiste, je suis désolée, mais quand on dit, euh, euh, et quand les, les, les Français voient et que les familles voient dans quel pays vivent avec un taux d'insécurité qui est incroyable, avec des attaques au couteau par jour, mille homicides, on a eu on a eu les chiffres de l'insécurité qui officiels sont tombés, de toute mille homicides l'année dernière. Euh, donc on voit bien qu'on a une insécurité croissante dans notre pays, une immigration incontrôlée, qui tout ça ne sont pas des facteurs qui mettent en sécurité les familles pour avoir des et pour enfants. vous, tout cela
1: Merci Nadine Morano d'être venue ce Merci matin dans ce studio. Vous êtes députée européenne Les Républicains et candidate vous-même aux élections européennes du 9 juin. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.